0: Post your free job on linkedin.com people today. En annan natt vaknar jag och bara vet att någon är utanför min dörr. Nästa sekund är varelsen på min sida av dörren. För att i nästa vara bakom dörren igen. Gång på gång när varelsen syns framför dörren kommer den också närmare mig i sängen. Precis som att man blinkar med ögonen och varannan gång är något närmare ditt ansikte samtidigt som du är helt paralyserad. Det här håller vem som helst vaken om nätterna. Nu är vi tillbaka med avsnitt 33 av Söndagsmysteriet. Hej och välkomna allihopa!
2: Ja, 33 och sista avsnittet för den här säsongen. Visst har det gått fort? Mm, jättefort.
0: Reflekterade över det idag, det känns som att den här våren har bara sprungit förbi. Som ja, vanligt det är kanske. egentligen
2: bara det är sex avsnitt vi brukar släppa. Mm. Så det är ju inte egentligen jättemånga, men det är ändå tillräckligt (laughs) med jobb.
0: (laughs) Med med, med barn, jobb och och allt som hör till. Ja, visst. Nej, men så ska vi inte hålla på. Vi är en stor big high five till oss själva. Gud, ja. (hatsch) Definitivt. (hatsch) (hatsch) Piskande, liksom. Ett litet jubel, kanske. (hats) Alltså, jag är ändå väldigt stolt över oss. Med tanke på jag ska säga det här, kanske sista gången jag säger det här nu. När man sitter här i sin lilla garderob på en förfäll Jag har i alla fall uppgraderat mig från den här förrådsgarderoben med flyttlådor och minusgrader. Så det känns bra. Mm. Men sen så att vi, blev, vi fick faktiskt ett meddelande av en kär följare
2: på en bild. Ja. Det fick vi ju och den här bilden visar ju då en bild från han sitter och tittar på tv Nyhetsmorgon och där är det en stor bild på söndagsmysteriet Det är ju helt, helt en skikt. mega stor bild Ja, en mega stor bild Helt otroligt
0: ja, men Tack till Elliot eh, som delade den bilden till oss det var jättekul, annars hade vi förmodligen aldrig fått reda på det.
2: <laughs> nej, nej men gud, vi hade ju missat det det är ingen av våra nära som hade sett det heller. Och mamma hon, sa det, hon brukar kolla på nyhetsmål hon var, nej, jag missade det där, att de inte sett det. Så att, tack, och, men vad häftigt. Alltså de, de tog ju liksom upp med tips på mysteriepoddar tror jag det var. Och vad var det han heter då? Paolo tror mm. jag. Shout out to Paolo. Ja. så då kändes det liksom så här, det alla stora ja, men då han tog upp med, det var, de var ju två som tog upp lite olika poddar och med de här stora poddarna och så kom vi Lilla vidare det är lite så det känns för oss bara, va? ja men det känns som så här. gud vem har vi lurat det är inget som vi vet om hur vi sitter och poddar ja, tack, tack. det var en superkul
0: ja, det var ju ja det var ju, mm. Det får ju, ja, jag vet inte. Det var skitkul. Det gjorde ju vår dag, vår vecka faktiskt. Om vi får säga så vårt år, vårt liv. Så
2: det var ju (laughs) något väldigt gott, eller något väldigt roligt. Sen har vi fått lite klagomål också. Eller ett klagomål att slänga lite med uttrycket Ufo. Att när vi använder det det så är det som att vi syftar på. Aliens.
0: Ja, så, som precis eh, farkoster från en annan civilisation.
2: Mm, exakt. Ja, just det. Mm. Eh, men att, som sagt, att UFO betyder ju, eller står ju för Unidentified... Nej. Gud, vad, vad står det för? <laughs> unidentified du? Object. Ja. ja, Unidentified Object. Det kanske bara är så. Unidentifierat <laughs> flygande föremål. U, F, U, alltså. bara, vad var så ett för? ja det inte så jag Ja, så vi ber om ursäkt för det. Om det är någon som har. Men det, jag tänker att alla vet det, att det står för det. Och ja, vi kommer säkert slänga med det.
0: Ja, men vi är ju alltid lite partiska också, kanske. Ja. Så att, och det är ju Pro... vi väldigt öppna med. <laughs> Pro-utomjordingar. Uh,
2: vi ska <laughs> försöka tänka på det, men. Uh, vi kan inte lova någonting. Ja,
0: men det var faktiskt en bra poäng. Bra att du... Du är så bra på att komma ihåg sådana där grejer. Mm,
2: jag vet. Det är lite min styrka. Du bara...
0: Men då ska ni alla där ute faktiskt inte känna er dumma utan fram med pekpinnarna och påminna oss.
2: Ja, och och också ta det lite för vad det är, känner jag. Alltså, ha inte för stora förväntningar eller förhoppningar på det här. Utan ta det lite, hur var det är. En liten DIY-podd. Do it yourself.
0: <laughs> ja, jo men faktiskt med tanke på den här lilla hemmasnickrade podden och studion <clears throat> som vi sitter med.
2: Också poängtera, vi är inga journalister och vi kommer inte ha eh, korrekt språk som de här liksom, stora podderna. Så att, eh, it is what it is. It is Helt what tenkligt. it is, ja. Ah ja ah. Det jag det helt med. Men med det sagt så eh, är ni redo för det här avsnittet är ju som sagt dedikerat till er. Nej men eh, nu har ju vi äntligen kommit till ett av våra favoritavsnitt och som jag vet att det är ganska många av er som ni gillar de här avsnitten också när vi berättar just era historien. Eh, det är ju alltid lika roligt
0: att eh det är kul när det liksom klirrar till i våra mejlkorg och PM på Instagram. Så att stort tack till alla er som faktiskt tagit modet och skrivit. Och låter er dela det här i podden.
3: Mm.
0: Det var ju faktiskt väldigt många som återkopplade redan efter förra lyssnaravsnittet. Det är ju ett tag sedan. Där vi hade en del berättelser just kring sömnparalyser. Och då är det ju flera stycken som har skrivit till oss just i det temat. Så att vi tänker ju att vi ska avhandla några sådana...
2: Så att, det kommer vara att vi börjar lite som paralysavsnitt. Och sen så kommer vi avsluta med ja, både lite övernaturligt och kanske något annat. Då kör vi igång tycker jag. Hej, jag har precis lyssnat klart på ert avsnitt med lyssna berättelser där ni läste upp en händelse från en person som berättat om sina paralyser. Jag kände att jag bara måste skriva och dela med mig om mina så kallade paralyser, jag också. Detta fenomen har verkligen förbryllat mig och jag levde med detta i flera år i tron om att jag faktiskt höll på att bli galen. Innan jag fick vetskapen om att det finns en förklaring och andra drabbas också av detta. Då jag har paralyser från att vara i 12-13 års ålder fram till idag. Jag är 35 år och de dyker upp i tid och otid. Så tänkte jag berätta om mina mest skrämmande upplevelser. Där jag både ser, hör och känner någon form av närvaro. Annars kommer detta mejl bli alldeles för långt. Nu till min första paralys. Jag var som sagt i 12-13 års åldern tror jag. Jag vaknar, kommer inte ihåg om jag känner någon i känsla då men jag ska väl vända på mig i sängen och upptäcker då att jag inte kan röra på mig. Jag får då panik. Jag är helt förlamad och jag kan inte ens vrida på huvudet. Jag försöker ropa på mamma, men det går inte. Jag minns inte hur länge jag låg så här innan det kändes som att gravitationen försvann. Och jag började lyfta. Liksom svävade en liten bit ovanför sängen. Jag känner att jag håller på att tippa åt sidan, men innan jag rullar över kanten så kommer en arm ut från sängen och puttar mig tillbaka. Sen hör jag ett skratt. Inget hjärtligt utan elakt. Sen vaknar jag igen och då är allt normalt. Efter den här första gången så trodde jag såklart att det var en väldigt verklig mardröm. Då jag kunde tänka såklart under hela paralysen. Men det här upprepade sig många gånger. Inte just det här med armen som puttade mig. Men att jag bara vaknar, känner panik. Någon som vill mig illa och jag kan inte ropa eller röra mig. Samtidigt så kan jag tänka klara tankar. En annan gång när jag hamnade i det här tillståndet så är det en mansrust som vrålar i mitt öra. Din lilla jävel Det var så sjukt obehagligt. En gång så känner jag att någon tar tag runt mina anklar. Det sjukaste är att man känner det verkligen. Allt är som på riktigt. En gång låg jag i sängen och hörde hur någon sprang upp och ner för trappan. Onaturligt fort. Sen har det ju säkert hänt hundratals gånger att jag ser någon stå någonstans i rummet. Inga detaljer- utan bara en mörk gestalt. När jag försöker berätta det här så är det ingen som känner igen sig. Och tro mig. Om man inte har upplevt det själv så är det svårt att förstå. Det går liksom inte att beskriva helt hur känslan är. Jag började ju på riktigt tro att jag var galen. Jag tror jag var i 20-årsåldern när jag först fick höra om paralyser. Så alla år innan så trodde jag att det var något fel på mig. Idag när jag får paralyser så vet jag att det är på gång. Det är liksom brusa lite i öronen och pirra på något konstigt sätt i kroppen. Jag har även lärt mig hur jag snabba sett ska komma ur det. Att försöka undvika att somna på rygg. För alla gånger jag får paralyser ligger jag på rygg. Och ständigt tänka att vad jag än hör, ser, känner inte på riktigt. Och sen, så lugnt som möjligt, bara låta det gå över. Ett lite tips om ni någon gång hamnar i det. Tack för er pott. Emma Nästa historia har vi fått ifrån Anton och han skriver så här. Jag är 32 år idag och har levt med sömnparalyser vid insomning och uppvakning sedan jag var 15 år. Det började en dag med den klassiska känslan och synen, maran, hattmannen och även en väldigt lång och smal man. Maran har alltid kruppit upp under täcket och satt sig över bröstet och skapat en känsla av att man inte kan andas. Det kan vara det värsta som finns när det kommer till sömnparalys. Känslan och skräcken som hon lämnar efter sig är så sjuk, äcklig. Och man
3: vill liksom aldrig sova efter det igen.
2: Den långa mannen och hattmannen är mer skrämmande. Den kan stå framför sängen och röra sig upp mot ansiktet, längs med sidan av sängen. Och ligger man åt fel håll så känner man deras närvaro och, och det har även hänt att de lutar sig över och kollar en i ögonen. Jag har upplevt det mesta med sömnparalys. Och nu kan jag tycka att sväva upp ur sängen och vibrationerna man känner faktiskt är ganska roliga för att se det här på den positiva sidan. Men i början av de här episoderna så kände jag bara en enorm känsla av att jag höll på att bli
3: bortförd.
2: Svävandet kan bli ännu mer än att bara sväva. Det kan bli så kraftigt att man snurrar runt ovanför sängen och och om man somnar igen och vaknar upp kan få den här känslan av att falla. För att ändå förklara för alla som upplever det här så finns det ett sätt att skapa en unik upplevelse med sömnparalys och göra det ganska roligt. För att du kan med din egna känsla skapa något som är roligt, glatt eller häftigt genom att tänka positivt och släppa den känslan av rädsla och panik. Varför undrar ni? Hur går det till? Jo, man vaknar i ett drömtillstånd. Och det känns läskigt och du är paralyserad. Men tänker du att... Du är medveten om dina känslor och din omgivning i det här tillståndet. Varför inte utforska din medvetenhet och slappna av och fortsätta drömma och få med din medvetenhet in i drömmarnas värld? Det blir ett insprungsport för lucida drömmar och det är väldigt häftigt. Jag förstår att det kanske inte är så enkelt att vända skräcken och paniken till något positivt men jag har lärt mig, så kan jag, då kan du med. Jag hade en speciell fin upplevelse när jag var runt 18 år. Jag vaknade kring 10 morgon och solen lös in i rummet och jag kände mig glad men jag var fast i min sömnparalys. Nu kom vibrationerna och jag känner inget obehag. Rummet börjar skaka och taket började få sprickor. In genom dörren så strömmar in en jord med alla djur du kan tänka dig från Afrikas savann. Golvet förvandlades till sand. Torkad lera och i solljuset så bildades ett moln av damm. Och när alla djuren hade sprungit igenom mitt rum så lägger sig dammet och allt är som vanligt igen. Min kropp den återfår rörelsen och jag sätter mig upp i sängen och känner mig helt mållös. Med vänlig hälsning, Anton.
0: Äntligen får jag dela med mig av min upplevelse av sömnparalyser som jag har haft utan att verka som en lögnare. Det som har hänt mig under nätterna låter verkligen helt galet och eftersom ingen riktigt tror mig har jag slutat berätta om det på andra ställen än just anonyma forum. Ändå har jag ett stort behov av att dela med mig av det och nu gör jag det utan filter. Bakgrundshistorien är relevant för att förstå vad som ledde mig dit.
3: Allt började nog med att jag var nära att mista livet. Det är 2016 och då började en
0: resa som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva. Jag började uppskatta mitt liv och ville veta vem jag är på riktigt inte bara vad jag brinner för eller vad jag vill jobba med, utan verkligen veta vad det innebär att vara människa, jag har alltid vetat att livet är mer än vad vi ser och hör, att vi har haft något som över generationer har blivit bortglömt. Men när någon insåg att det gick att utöva makt på det sättet uppstod religion och det är grovt missledande även new age spiritualitet är bara snack och konstigheter ännu ett sätt att utöva makt. Det enda sättet att lära sig om sig själv är att söka in inåt genom meditation. Från att kämpa med 10 minuter daglig meditation 2016 till att sitta i meditation under flera timmar dagligen gav mig hela tiden information. Insikter väckte nya frågor, nya vägar och ett helt nytt sätt att se på allt. Men alla svaren har jag inte än. Däremot började jag få paralyser i sömnen. Under vintern 2017 fick jag mina första sömnparalyser. De här var intensiva, kom flera nätter i veckan och vissa var mer skrämmande än andra. Ständigt vara omringad av karaktärer och situationer tagna ur en skräckfilm. Natt efter natt påverkade mig negativt. En natt vaknade jag orörlig. Någon stod vid min säng och som plötsligt tog tag i mina ben och började dra mig ur sängen. En annan natt vaknade jag och bara vet att någon är utanför min dörr. Nästa sekund är varelsen på min sida av dörren för att i nästa bara bakom dörren igen. Gång på gång när varelsen syns framför dörren kommer den också närmare mig i sängen. Precis som att man blinkar med ögonen och varannan gång är något närmare ditt ansikte samtidigt som du är helt paralyserad.
3: Det här håller vem som helst vaken om nätterna. När det här hade pågått i ett halvår började jag förstå att jag var i paralys. Och under tiden jag var i det
0: började det lära mig att lugna ner mig. I sömnparalyserna kunde jag någonstans komma till sans genom att tänka det är ingen idé att försöka fly. Jag är paralyserad och det gör bara paniken värre. Och till sist så kunde jag lugna ner mig
3: helt och hållet kunde dock bara styra det åt ett håll, tillbaka till sovande. Utöver de
0: här paralyserna började jag ibland drömma återkommande saker, exempelvis att jag vaknade, gick upp ur sängen och på väg ut genom dörren.
3: När jag öppnade dörren var jag plötsligt i sängen igen och gick upp för att upprepa samma grej om och om och om igen. Hundratals gånger under hela natten. Fast det var bara en dröm. En annan var att jag slängde papper i papperskorgen.
0: Ändå låg pappret utanför papperskorgen när jag vände mig om. En massa sådana konstiga saker. Det här pågick fram till sen sensommaren 2018. En kväll hade jag och min mamma druckit ett glas vin på hennes veranda. På kvällen hade jag virat en filt omkring mig och när vi till sist gick och las efter endast ett glas städde jag först undan glasen och ställde dem på diskbänken tillsammans med en halvfull skål med chips. Filten hängde jag på en stolsrygg i köket och sen gick jag till sängs hemma hos mamma och pappa. Jag vaknade i en paralys på morgonen, någon gång då det var ljust ute. Jag kände att någon låg bakom mig i sängen- hörde och kände andningen- och tyngden av en person bakom mig. Jag orkade inte gå igenom paniken- så jag bara försökte släppa det direkt- och kände då hur jag drogs framåt. Jag låg på sidan med ansiktet mot dörren. Plötsligt så svävade jag ovanför marken- och kunde ta mig ut i köket. Glasen, filten- och chipsen fanns där, där jag ställde dem på kvällen innan. Jag tog mig ut i huset. Igenom ytterdörren. Alltså jag svävade rakt genom trä som ingenting. Väl utomhus så dras jag uppåt mot rymden. Och bara följer med ovanför träden. Som att något osynligt drar i mig. Jag kommer upp ovanför atmosfären- och sen rakt upp i mörkret. Efter en stund så började jag se spiraler överallt. Och det ser ut som vårt DNA. Helix. Men stora och i olika färger. Det var som att jag valde en spiral och sögs in i en otrolig hastighet. Och i nästa sekund var jag ett enormt ökenlandskap. Längre bort så ser jag varelser. Det är inte människor, men har liknande utseende. De här upptäcker att jag är där och en varelse lämnar gruppen och kommer emot mig. Jag upplever att det är en man och han är mycket lik de avbilder som finns på Jesus. Det är helt sjukt, jag vet, men det är sant. Han välkomnar mig dit, inte med ord, utan mer telepatiskt. Konversationen var kort och jag hade svårt att beskriva det med ord men jag kommunicerade i alla fall ut. Vem är du? På något sätt. Förstår du inte det? sa han. Eftersom att jag själv fattade noll så fortsatte han med. Du vet vem jag är. Alla vet vem jag är. Jesus? frågade jag. Jag kommunicerade och skrattade typ. Det var ett skämt från min sida eftersom han var lik honom och det är något jag skulle kunna säga annars. Men han svarar inte utan han kommunicerade endast att jag behöver lära mig att förstå skillnaden på gott och ont. Alltså på ljus och mörke för att inte välja fel väg. Sen när jag kan det så är jag fri. Att färdas vart jag vill. Även tillbaka till platsen vi var på. Han visar mig sedan mörker precis som jag tänker mig helvetet med eld och sånt. Det går väldigt snabbt att färdas mellan mörkret och platsen vi var på. Det är mörkret, sa han bara. Sen var jag tillbaka i samma spiral på väg ner till mina föräldrars hus igen. Jag dras samma väg igenom huset in i min kropp. Och när jag vaknar i den vanliga världen igen är det morgon. Jag berättade för min mamma vad jag hade varit med om som vanligtvis är öppen för sånt. Och hon såg väldigt tveksam ut trots att hon sa att hon trodde mig. Jag började söka efter svar och sakta började förstå att allt måste ha varit en astralresa. Sömnparalyserna. Det var ett stadie precis innan och när jag fått panik så är det min mänskliga överlevnadsinstinkt som hindrat mig att lämna kroppen. Vibrationerna i kroppen den natten var för att hitta rätt frekvens och det som låg och andades bakom mig i sängen det var jag själv alltså min fysiska kropp. Vart jag var och vem varelsen jag mötte var, vet jag inte. Skillnaden mellan gott och ont är något jag filosoferar över dagligen. Har sällan paralyser nu för tiden. Ibland kommer de, fast inte alls lika dramatiskt. Hälsningar, Matilda.
2: Den sista sömnparalyshistorien kommer från vår lyssnare Sanna. Och hon skriver så här. Hej söndagsmysteriet. Först och främst så vill jag ge er ett filmtips till de som är intresserade av att höra mer om sömnparalys. Det är dokumentären Nightmare. Där får man ta del av några människors upplevelser av sömnparalys. Och deras tankar och känslor kring det. Upplevelserna är inte alltid lika varandra, förutom att de alla delar en stark känsla av skräck, och som att något ont försöker ta sig in eller påverka dem. Jag vill nu berätta om den värsta sömnparalysen jag har haft, och vad jag tror att fenomenet beror på. När jag sitter här idag. Över tio år senare så minns jag inte hur just den här dagen såg ut. Dagen som ledde till kvällen, där min värsta sömnparalys inträffade. Men jag bodde tillsammans med mitt ex. Vi hade varit ihop i fyra år då, trots den emotionella och psykiska misshandeln jag utsattes för. Då visste jag ingenting om sådana begrepp, men jag sa ibland till honom att Jag upplevde mig mobbad av honom. Vi bråkade mycket och han var som oftast ilsken, klandrande och kontrollerande. Fast även när han var på gott humör så kunde han tycka om att trycka ner mig genom att exempelvis håna mitt leende. Vid den här tidpunkten så trodde jag på riktigt att jag skulle dö snart. Hans behandling trasade sönder mig på insidan. Och det kändes som att en stroke väntade runt nästa hörn. Anledningen till att jag berättar en del av livssituationen jag befann mig i är för att jag tror att det är orsaken till sömnparalyserna. Ni nämnde att sömnparalyser kan höra till mental ohälsa, såsom depression, PTSD, ångest och liknande. Men människor hamnar inte i de här tillstånden utan att först har blivit illagjorda, illa behandlade eller misshandlade. Så min hypotes är att det är inte är diagnoserna i sig som medför sömnparalyserna, utan sömnparalysen är som diagnosen ett direkt resultat av att man blivit misshandlad. Om misshandeln eller mobbningen pågår under en längre tid så bryts både kropp och själ ner successivt och därmed försvagas vårt naturliga försvar. När vårt försvar är som svagast så kan entiteter eller energier som existerar i andra dimensioner komma åt oss. Därför tror jag att sömnparalyser är en attack från dessa osynliga och illvilliga varelser. Exakt vad de vill åstadkomma med sina attacker, det vill jag inte ens bli varse om. Så blev dagen enkligen till kväll och vi oss i, i min 20 säng Jag fick ligga närmast dörren, vilket var ovanligt. Jag minns inte varför, men... Han hade sannolikt en fix idé om någon sorts orättvisa i sängplatsfördelningen. Dörröppningen låg på samma vägg som sängens huvudända. Och om man tittade ut genom dörren i liggande ställning från sängen så kunde man se lite av hallen och vardagsrummet. Sedan en tid tillbaka så hade jag varit plågad av vad jag idag anser är mindre sömnparalyser. Den sorten när man blickar ut i ett mörkt rum och känner en osynlig närvaro. Kanske ett föremål som lyfter från marken eller en stark rädsla som ilar i kroppen. Det här är givetvis tillräckligt med obehag för att man ska kunna ha svårt att somna om. Kanske till och med tvinga sig själv att vara vaken en stund för att slippa ramla in i samma tillstånd igen. Men jag hade något att jämföra med nu och den här kvällen skulle bli värre än något jag tidigare känt. Jag hade svårt att somna fast att mina ögonlock sved av trötthet och ögonlocket var tunga. Jag hade täckat uppdraget till hakan och Låg på sidan i hopkrupen ställning. Det var en tryckande tystnad, vilket kändes märkligt. Inte ens klockans stickande hördes. Jag noterade att det var ovanligt ljus i lägenheten utanför sovrumsdörren. Jag övervägde om jag skulle gå ut och släcka ljuset, men jag var så trött. Jag var så trött att jag inte ens orkade fråga min pojkvän. Om han kunde tänka sig att släcka. Jag gjorde ett försök ändå. Andades in och skulle ta ton. Men min tunga var som bly. Det kändes som att jag var drogad. Medveten. Men kroppen fungerade inte riktigt och tröttheten är överväldigande. Och nu insåg jag att jag inte kunde känna hans kropp bredvid mig i sängen. Gick han upp igen och satte sig vid datorn. Något var väldigt fel. Så öppnades ytterdörren. Drogeffekten försvinner och jag spärrar upp ögonen. Men jag ligger som fastfrusen i samma ställning. Vad nu? Missar jag att min pojkvän gick ut förut? Från hallen så hörde jag fotsteg. Beklädda i kängor som segade in på min toalett. Ett aggressivt och berusat mumlande från en manlig karaktär. Det där är inte min pojkvän. Är det min granne som har gått fel, tänkte jag förfärat. Mannen pissade bestämt rakt ner i toalettens vatten. Högljutt, strilande, en bra stund. Samtidigt som Hans aggressivitet tilltog i form av gastningar rakt ut i luften. Kanske kommer han att skada mig. Jag var väldigt rädd nu och pulsen värkte i mina öron och lägenheten utanför sovrumsdörren hade förvandlats till ett skuggland i mörkblott och svart. Släckte han ljuset? Frågade jag mig och fortsatte min inre monolog. Hoppas han går härifrån nu. Men det samma var det som att han fick vädring på min tanke, min rädsla. Och jag kände hans uppmärksamhet är riktad precis mot platsen där jag låg. Fastän att han var i andra änden av den mörka lägenheten. Hur hörde han mig? Han steg lika bestämda, går mot mitt håll. Med svärtan som bakgrund så framträder mina blodådror- Framför min syn, lysande och pulserande i takt med hans bultande steg. Stegen slutade vid sovrummets dörröppning, men ingen står där. Det är en tom, gapande dörröppning, utan gestalt och utan kängor. Men jag var iakttagen av onda ögon. Jag kastas av en osynlig kraft från sidoställningen till ryggläge och naglas fast. Jag är helt paralyserad och i fullkomlig skräck. Då kommer ljudet. Ett ljud i det högsta tonläget jag har hört. Och det ökade i volym. Det var så ljust och så starkt att jag trodde att jag skulle spränga min skalle. Ljudet skar rakt in i mitt vänstra öra och penetrerade min hjärna- och frammanade hundratals bilder och, och flimrade framför ögonen på mig- som en upphakad trasig projektor på en bioduk. Eller ett långt olyckspådande intro till en populär tv-serie. Jag kan omöjligt minnas varenda bild jag såg- men. Jag minns känslan att det var totalt skräck och undergång. Bomber, svält, mörker, bränder, fasansfulla varelser och förvridna ansikten. Ja, allt lidande samlat på en filmrulle där varje stillbild exakt uttryckte fasan de ville meddela. Hur länge det här rullade på minns jag inte. Men när jag väl kom tillbaka så kunde jag såklart inte sova. Så jag satt uppe vid tvn tills det blev ljus ute. Men en tanke som upprepades gång på gång. Nu hade jag inte ett helvete bara på dagen utan även natten var invaderad av något värre än den kända fienden jag vaknade upp till. Drygt ett år senare så tog det slut med mitt ex. Paralyserna slutade inte med en gång, men avtog successivt under cirka sex månader, tills jag nu inte längre har dem alls. Har du en gång varit synlig för varelserna eller energin i den dimensionen så lämnar de dig aldrig riktigt ur sikte. En kväll bara för några månader sedan. När jag för ovanlighetens skull släckte sänglampan och höll på att somna in så kom där ett rossligt skratt. Följt av frasen, nu kan jag se dig. Jag släcker inte sänglampan mer. Det där var ju vår sista sommeparalys-relaterade historia. Ja, vad säger du om det här då? Alltså det finns ju en del likheter mellan de här
0: som gör det så himla intressant tycker jag.
2: Ja, visst gör det. Ja. Eh,
0: jag tänkte också på det. Vissa saker som också känns så här, man kan inte riktigt peka på det, men de här känningarna att man... Eh, Ja, men såklart den här känslan som man inte kan röra på sig, men också just det här med lite vibrationer
3: runt omkring. Eh, och hur man upplever de här eh, vad säga, sakerna runt omkring sig.
2: Ja, precis. Jag undrar om man själv skulle reagera när man var där. Ja, men det är ju så otäckt. Och det känns ju som att det... Eh... Det brukar finnas liksom så olika nivåer. Alltså det tycker jag, det kanske var någon av dem som tog upp det, eller det var flera. Att de här vanliga, att man känner lite vibrationer, eller att man eh, eller kanske snarare att man alla väl paralyserar att man ser någonting, någon skuggfigur. Att det är liksom de här mm. liksom standard eh, paralyserna. Och det är ändå så intressant, de här som har gått steget längre, att Ja, ja. Och sen har jag de här vanliga men det har jag haft hundratals mm. gånger. Men sen då att om man kommer förbi det här alltså om det går till liksom steget värre att det då att det blir sina astralresa.
0: Ja, men exakt. Det jag tänkte just det här med att astralresa, ja.
3: Jag tänkte vilken upplevelse. Ja, men det är jag så... Ja, men så också leds- så skrämmande mm.
2: också. Men det måste ju... För jag gillade hon sista när hon eh, tog upp det. Alltså jag tyckte det var så, så himla fint. Eh, eh, om jag skriver på något sätt att... Ja, men det här att man har tagit upp. Att, ja, men det kan vara att man är depression och bla, bla, bla. Det, eh, PTSD, att det sånt kan leda då till... Eh, till det här. Men att som hon verkligen sa att ja, men man hamnar ju inte där av ingen anledning utan det är ju för att man har brytits ner av någonting. Det är därför man hamnar där. Mm. Men att, att det kanske kan vara så då att är man så försvagad, alltså vanliga ja. skydd som man har på det sätt. Att det precis. är precis
0: Ja, man kan nås av andra.
2: Dimension, dimensioner på något sätt
0: energier och så
2: ja mm. och då tänkte jag lite så här: att om det liknade lite hon då som hade varit med om det här nära döden ja att då väl kanske antingen att det är det att hon har då kommit så nära någonting eller vet inte
0: jo men jag tänker det också att det är, <hör> man har lite samma vad ska man säga State of mind.
3: Ja att hans eller hur själ
0: och, och energier.
3: Man blir på ett visst
0: sätt. Det kan absolut ha, ha en betydelse i det hela. Ja,
2: och sen att hon också så här efteråt verkligen försökte söka efter någonting. Liksom meningen med livet lite. Eller ja, vad, vad människa är och att hon går in här meditationen och då kanske man också blir. Alltså öppen, sårbar på något sätt och kanske bli mer mottaglig. För det var ju efter det hon började få sina de här riktiga då som paralyserna och sen det här sen helt plötsligt är det någon som ser till att hon alltså hon har kommit till något som du säger state of mind att hon verkligen gör en astral resa där. Mm. Mm. Ja men det är så sjukt. Alltså jag jag får typ lite panik av att tänka på det här också. Jag vet att jag har läst om det här tidigare. Oh, och att de ändå, det påminner ju också om varandra. Att folk känner verkligen att nej, men man åker upp i rymden och ja, få träffa på andra varelser. och
3: mm. Jesus. Nej, jag
0: finner liksom inga ord. <laughs> man blir mest bara, ja, hur ska ta det här. Mm. Hur man känner då, hur man eller hur hon inser sig då också. Att, men det är ju jag själv som ligger och flåser ja. med nacken. Ja, nej men gud det sängen. var det så obehagligt. För att jag, ja. mm. Vilken konstig så här, utomkroppslig
2: upplevelse. Och när man liksom blir medveten om det här då bara, men just det, det måste ju vara varit jag själv. Att ja. Först så är det så här, gud är det är någon som flåser med nacken och sen så bara, det var ju förmodligen Nej, ja. det var ingen läskig gubbe. Det, ja, var,
3: det var jag. jag.
2: <laughs> Men vem tror du hon stötte på
3: då? Ja. Bra fråga. Jesus
2: Christ. bra fråga. Det finns ju teorier. Det finns ju en sån de här lite ancient alien Mm. inte. Jo, men det är de teorierna att, eh, att just att Jesus, att det är liksom, eller att det är något utomjordiskt. Att för väldigt, väldigt länge sedan så var det någon som, att man fick besök mm. då någonting, och någonting. att det här egentligen är ja, någon utomjordisk varelser. Då, som, eh...
0: Jo, men exakt. Man har ju hittat mycket sånt i deras historier ju både från, från de ställena och också så här grottor och sånt där man alltså just tolkar mm. deras hieroglyfer och, och berättelser att de fått besök så att, nej, jag, det är väl inte så himla konstigt egentligen att man knyter ihop dem
2: och tänk om det är så då och sen så att ja. det här egentligen är någonting ja, med någon varelse som man kan möta i när man kommer eh, det, kanske finns, det kanske inte är något jag kanske inte varit här. Ni ni alla vet vem jag är. Fisister. Ja, exakt. Jaha. Alla Ja. Borde jag veta, alltså. Mm. Ja, men då tänker jag verkligen som hennes. Då, så här, ja, det ser ut som Jesus, va? Jaha. Men att ja. det, det kanske inte är Jesus i den bemärkelse som man... Exakt. Äh, utan men att... Utan det, det
0: är utomjord igen. Mm, det mm. <laughs> yes, är it? alien.
2: Det <laughs> är alien Jesus. Det <laughs> är alien Jesus. Oh, uh-huh.
3: so, jättespännande
0: däremot. Men väldigt mycket så här, obehag också. Jag gillar ju bland annat Anton också som verkar ha nå, alltså nå, nått någon slags frid oh. med det här. Uh, och jag tycker det är, det är jättespännande och liksom. Uh, Se om k- kanske andra också känner att de kan få, få tips i, eh, i det här. Och försöka pressa undan just det här eh, paniken som man får.
2: ja oh. eh, Och det tycker jag liksom ganska många...
3: Och, och få det här till en fin upplevelse. Men det
0: kanske är också det som den här sist mm. också med, kommer in med mot en här astralresa också. Att man har ett mer... Eh, Ja, man når en viss nivå liksom, på de här upplevelserna. Det är svårt att sätta ord på det när man själv inte har varit med om det. Så att jag är ju ledsen om jag offender någon här. Men att man landar i det och sen så kommer man då vidare.
2: Ja, men det, jag tänker att det de här kan ju här, vara... kanske. Och jag tänker det som, det var väl någon som skrev det också så här att ja, men den här rädslan man har, det är kanske är också ett sätt för kroppen att Alltså den här rädslan gör att, också att man inte vågar släppa taget utan att man då blir kvar. Men vågar man ja, kanske släpper. slappna av i mm. det här så det är det då man kan kanske ta mm. kontroll över vart man nu hamnar på något sätt. Och kan styra det lite mer med vad man vill. Men när gör man inte det, då blir man då kanske är de här varelserna från andra dimensioner som verkligen försöker ja, skrämma en. De kanske inte försöker skrämma. Nej, men om det är någon som ibland. skriker din lilla jävla alltså, det... Men det... Då, då...
0: Ja, då är det ju en annan femma. Men vissa sådana här som man bara ser, jag tänker på just de här, som man kanske bara ser skepnader av Aa,
2: Ja, nej men precis, de kanske bara är mm. kanske bara är någon
0: som försöker ta kontakt mm. och vill få upp en kanal mm. liksom.
2: Ja, absolut.
0: Men sen tror jag absolut att det finns något jävligt som också vill jävlas. Men det är en, en separat. Ja, plan.
2: och det var ändå för alltså, jag tänker hon första då, eh, Emma, som skrev att hon eh, ja, mm. hörde den här elaka skratten. Och sen just det där som sa den här, som verkligen sa, din,
3: din lilla jävel. Ja, då är det nog
2: svårt att inte bara bli rädd. Att, man känner, men att alla också känner att det är någonting ont. Att man ändå men, får den ja, känslan liksom. Det att, men var och vill att det, det vill, det vill man inte riktigt veta. Och det, vad är det för någonting då? Uh-huh.
0: Kan det vara? Ja, precis, vad är det? Och jag tänker på hon som eh, gjorde den här stralresan då, så valde typ en eh, sån här spiral eh, där hon sa, ja men du måste hitta skilja på ljuset och mörkret. Ja, men kan det vara att det så man känner liksom delen av den mörka sidan eh, som kan dra igen? Ja. Och har man otur så hamnar man där typ? Eller alltså något sånt där. att det är som mm,
2: ja men det att måste det ju vara något vara... på vägen. Ja, men det måste ju vara det. Kan kanske försöker säga tag igen?
0: Ja, alltså, jag vi har tänk... kommit på det.
2: <laughs> <laughs> så ja. det är det. Jag är så Ingen av oss har haft en sömnparalys. Men nu kan ni höra hur det gör. Nej, men det, det låter ju ändå så här att kan det vara så att man när man kommer in i den här sömnparalysen att man kommer ju in i någon slags frekvens. För alla känner ju typ den här vibrationen. Mm. Eller väldigt många. Och där finns det massor av olika varelser från olika dimensioner. Och och det är där man måste lära sig att skilja på mm. mörkt och eh, ljust och klarar man liksom att liksom släppa det här mörka och liksom ta kontrollen på något sätt och tänka positivt, det då man kan färdas vart man vill till de ljusa ja. där de är trevliga men gör ja, där, där man inte det ha... och bjuder på fika <laughs> ja men, det lät ju för sig Ja. Ja, nej, usch. Och där får vi ju Jag är ju alltid gilla tanken Jag har inte tänkt såhär Gud man kanske skulle börja med så här meditation För att det är bra för att. För vadå bra för öppna en. upp <laughs> <laughs> nej, nej, men liksom
0: bara att, Alltså meditation absolut nej, men, för, för att hitta frid Men fan inte för att börja liksom Leka med sådana här grejer oh.
2: nej, men det Jag tycker ni är så starka liksom, ni Som har varit tänkt. med om det här Ja, ja. jag vet Nej för jag har ju inte tänkt att det är där det gör Alltså jag har ju tänkt att För att hinna, hitta någon så här Frid och lugn i en själv När man är inne här liksom Äckorhjul ekorjulet mm. ekor Och man jobbar och är barn mm. och det, uh, Så bara gud, man kanske, det är kanske är där man behöver Och bara så här. Uh, lite lugn musik Man ju själv när man har Varför uh, på någon träning Kommer du med på gravidjoga? Mm. Det var ju så härligt den här musiken Ja det, det var underbart men som hon då, efter det här så började hon få paralyser och mm. så att, då kände jag så att nej med gud, det vågar jag inte riskera. Avbryt.
3: Nej.
1: Får ja, se om man väldigt, väldigt
0: spännande.
2: Mm. Ja, jag Jättespännande. Närmare.
3: Alltså tusen
0: tack för att ni har delat med er av det här. Eh, och fylla gärna på med kommentarer liksom kring det här också. Det är superintressant. Det finns säkert fler upplevelser vi kan dela med oss av.
2: Ja, och jag hoppas nu, för jag tänker det är säkert fler som har varit med om det här. Vi har fått mer lyssnare under den här tiden. Mm. Så att det kanske är kul. Liksom. Det verkar ju vara så som någon skrev det. Liksom, att men har man inte varit med om det här så fattar man liksom inte riktigt. Så det måste känna nej. som en så här, så skönt. Det är som vi. Man, <laughs> Ja, nej, men uppenbarligen inte. Men det måste vara så skönt då när man har varit med om det här och bara få höra andras historier och känna, med gud, det är precis så där ja, jag upplevt. i en bekänning. Ja. Och det är väl så, så det var efter vårt första lyssnaravsnitt när vi berättade de här para, mm. eh, som paralys, Eh, historien att vi fick ju jättemånga ja, mejl då verkligen. att alla var, ah, gud det mm. här har jag också upplevt så att eh,
3: ja, hoppas att eh, ni tyckte det var spännande
0: det hoppas vi eh, men vi har ju faktiskt också två stycken lyssnarberättelser kvar som vi tänkte köra och det är en liten annan touch på det eh, så att, vi går väl vidare helt enkelt
1: Right Hej tjejer!
0: Den här gången ska jag berätta om några av de mest mystiska upplevelser jag haft. Jag har jobbat inom vården i 30 år och det har varit ett roligt arbete många gånger. Jag jobbade förut på ett äldre boende. Det ska vara lugnt och fridfullt på sådana ställen, men jag kan lova att det händer mer än man kan tro. Det började när jag var nyanställd och jag var själv på avdelningen vid tillfället. Det var runt sju på morgonen. Jag hörde att någon gick in i korridoren och jag trodde det var min kollega som hade kommit upp. Strax efter så larmade det från ett rum där det bodde en äldre herre. Så
3: jag gick såklart in dit och frågade vad han ville. Då frågar han, vad var det för en gubbe som var här? Vad för gubbe? Frågade jag tillbaka. Ja, han hade svart hatt och slänkkappa." När jag frågade vad han ville så gick han, sa mannen. Jag berättade det här för min
0: kollega och hon bekräftade mannens historia att fler pensionärer hade sett hattmannen. Under de 15 år jag jobbade där berättade andra pensionärer exakt samma sak. En dam fick besök av honom och hon var sängliggande, kunde inte gå själv och ändå var hennes dörr öppen på natten. Jag frågade vem som hade öppnat hennes dörr och då svarade hon att det var han med hatten som var på besök. Han brukade stå och titta ut genom fönstret och sen gå in på toaletten och spola i toan. Så mycket riktigt på nytt vatten i kärlet. En kväll blev en dam hastigt sjuk och behövde hjälpas till sin säng där det blev uppståndelse så vi samlades i hennes rum. När jag kom in i hennes rum så blev jag stel som en pinne och bara gapade med stora ögon. Ungefär en halv meter ovanför damens kropp svävade ett energifält i olika färger. Jag kan inte säga med säkerhet vad det var
3: men jag tror att det var damens själ som lämnade kroppen. Och till en annan historia. Det här var i slutet av juli 2016
0: som jag kom körande i min bil i cirka 30 km h timmen och klockan var runt 11 på kvällen. När jag kom utanför Mjällbys skola som ligger i Blekinge såg jag först en eldsflamma sväva i luften. Jag blev så förvånad att jag höll på att köra ner ett staket. Jag kliver ur bilen och tittar. Och gick närmare så ser jag en flamma till flyga fritt. Efter en minut är det som att de upptäcker min närvaro. De stiger vågrätt upp i luften cirka en kilometer och sen flyger de iväg. Jag följer dem med blicken så länge jag kan. Sen är de borta. Vad det var för något har jag ingen aning om. För det går över mitt vetande och långt över min vildaste fantasi. Kan kanske ni förklara vad det var? Jag kan det inte. Med vänlig hälsning, Magnus Åkeson.
2: Tack för en fantastisk podd. Nu vill jag berätta om en upplevelse som jag hade i Göteborg 2007. Det här är något som jag bara knistat för en handfull av mina närmaste. Men det, men det här känns som rätt forum att få dela med sig. Det var augusti i centrala Göteborg. Jag var på väg till en kräftskiva hos några vänner. Och jag gick Eklandsgatan upp. Det här är en central gata men något vid sidan av själva centrum. Men något vid sidan av själva centrum. Det var i stort sett folktomt vid cirka sextiden på lördagskvällen. Jag kan ha blandat ihop det lite så jag är inte helt säker på om det här var 2007 eller 2008. Eller om det var klockan 18 eller klockan 20. I alla fall så var det ljust som på dagen. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska lägga upp det för att det ska få det intressant. Men det som hände var att över husen på högra sidan såg jag ett UFO. Det var en diskformad ljusmetallisk sak som till en början hovrade helt stilla och ljudlöst över husen jag uppskattade att den var cirka 5 meter i diameter och om jag ska försöka beskriva den med ord så var det som att, att den hade någon slags vingar under som var formade som en fyrbladig blomma i två lager som låg omlott den var en bit upp men jag kunde se det klart och tydligt Jag stod och tittade på det en liten stund Kände mig inte rädd Men det kändes sjukt overkligt Det gick en man på andra sidan gatan Som inte kunde se den Eftersom att den skymdes av husen Och jag ville ropa på honom För att få dela det med någon Men kunde liksom inte Jag vet inte om det var blygs Eller om, om något stoppade mig Efter en liten stund så blinkade den till och blombladen började sakta rotera och den började glida fortfarande ljudlöst västerut. När jag äntligen stötte på en tjej som kom ut från Kalanderska parken så var den liten som en knappnål bara någon minut senare. Jag kände mig jättedum som frågade henne om hon hade sett UFOT. För jag ville verkligen inte vara själv om den här upplevelsen. Men hon bara tittade på mig som att det var jag som var UFOT. Jag har letat i omgångar på nätet. Om det är någon annan som har skrivit något om det här. Men jag har inte sett något. Men jag har ju heller inte berättat om det tills nu. Så kanske... Så är det fler som såg något den kvällen. Det här är helt sant. Och det vore fantastiskt om ni ville berätta det i er fina podd. Så att om någon annan som också såg det kan få bekräftelse på att det hände. Med vänliga hälsningar, Kristina.
0: en annan twist här i slutet. Eller hur? Jag älskar ju sånt här som händer liksom på, på äldreboenden. Eller älskar. Men jag tycker det är så intressant, för där måste ju verkligen hända så mycket. Tänk dig vad det är ju sorgligt på ett sätt, men ändå kanske också fint där man
2: kanske kan uppleva alltså lite fin...
0: Förstår du hur jag menar?
2: Ja, jag men vill absolut L- liksom dela man... Och också att kanske få den bekräftelsen att ja, men det, någon, det hände någonting efter att hand mm. den hand liksom att det här energifältet som man ovanför henne i olika färger. Mm. Eh, men den här hattmannen då, att det var flera stycken som hade sett det. Att okej, okay, om det är en eh, jag hade i och sig trott på <laughs> om det bara hade varit en också. Så ja, hade bara, äh, så garanterat. <laughs> Va? Va, vad var <laughs> ja. eh, det? Men blir ännu värre då man var mm. jaha men vad då? Så att ja, det, det var den här kollegan då som hade sa att eh, det var flera som hade berättat om det. Ja. Exakt ja. Och Vem mm. är det här då? Kan du bekräfta det? Är det liksom som mm. döden som näverös näverös kanske som besöker dem. <laughs> Eller är det, ja, det, det är en bra <laughs> fråga.
0: Eller är det kanske någon. Men frågan som har är, på är om hemmet. vi kommer tillbaka till det där igen också. Du vet så här att man är. Vad ska man, säga, man är äldre gammal. Man kanske också har ett svagare skydd, förstår du kring det här med ja, och allt. Nu är det kanske det. lättare
2: mm. att bli nådd. Jag vet inte. Ja, men Jag tänker för det har man ju ändå hört väldigt många som. När de ligger lite på dödsbedden. Nu kanske inte just de här gör det. Vad eh, kan väl leva? Nej. Men att eh, jag tänker som du säger. Eh, att det kan vara skyddet kanske är lite svagare där. Men och just sådana som verkligen är eh, på väg att eh, gå bort. Att många kan ju se liksom, nära och kära. Eller ja, andra personer som besöker dem. Det kanske är någonting mm. då. Eller så är det någon... Eh, det hade varit intressant att veta om det hade varit någon anställd som också hade sett den här skuggan. Jag tänker om det kan vara någon mm. tidigare patient som kanske har bott där. Som går som, igen, ja. ja.
3: Så kan det också vara. Absolut. Känns som att det ja, finns något mycket att på sådana ställen i alla fall.
2: Verkligen. Men sen var ja. ni med om en helt annan sak. Sen, ja, verkligen. Eh, när han körde bil ja. då där.
0: Hur de här flammorna är. Som, ja, i Blekinge. Äh, väg. Mm. Det hade ju också varit kul att höra om det. är Någon annan liksom som har sett ungefär samma.
2: En eldsflamma så svävade i luften.
0: Det är inte som vad det, vad det brukar låta som liksom. Där det är mer så, som ljusklot
3: eller. Äh... Nej, exakt det. Utan flamma, eldsflamma. Lite spännande. Jag tänker att den liksom stiger upp i luften. Och
0: intressant. Eller det här att jag menar, de upptäcker min närvaro. Att det ändå är
3: någon slags intelligens kanske bakom det. Nu hävdar jag inte att
0: det är något utomjordiskt. Men, <laughs> det är info. men Ja, eller om det är någonting från den andra sidan. Ja, det kan det också vara. Som manifesterar sig som en eldsflamma. Frågan är ju ungefär lite så här, vart börjar de? På mm. vilken höjd börjar det? Det kan vi fråga Magnus. Mm, eller hur? Eh, så att, Magnus, du får gärna återkoppla med vilken höjd började på där du såg de här För sen så stiger de ju i luften ungefär en kilometer och flyger iväg. Det är intressant att veta om du var i
3: liksom var i eller var det hundra meter upp. Ja, precis. Ja, Ja vi får se.
2: Nu kommer jag att tänka på en sak. Jag såg också en äldsflamma. <laughs> inte så här. Nej, men jag... Men då, det var ju något annat. Men det var så konstigt ändå. För att jag stod, eh, vi var hemma. Alltså vi jag tittade ut. Och helt plötsligt så kommer det typ som någon sån här eldgrej. Mm. Alltså som uppifrån och sen ner. Eh, ja men ungefär som man kanske ja jag vet inte. Man spelar en raket och så åker något ner. Eller om det var något så här oj, vet jag så här. Ja man skjuter upp någonting och så åker det ner. Men det kom liksom bara, det var så, var kom den härifrån? Mm-hmm. Och så sa jag till min mamma, kolla, kolla, kolla vad det är här för någonting. Och så hann inte han, och han bara, du hällde på, eller på eller, eller. Ja,
0: Typiskt om.
2: Ja, jag bara, nej men jag, 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 jag sa inte att det var på, jag sa bara att det var någonting som, jag tar något äh, eldgrej som kom ner. Jag att han förutsatte det ändå. Ja, du, men du får tycker du att jag var så tramsig liksom att jag håller på med det här. <laughs> ja, kul.
0: Det kopplar jag också an mot Kristinas berättelse om det som hände i Göteborg.
2: Det var ju väldigt spännande. Det var ju mm. ändå ganska stort. Ja, för det var ju där jag, in, när jag läste den här första gången, då missade jag lite vad, storleken som hon sa. Jag tänkte jag, ja men det här måste väl ha mm. varit en drönare då hon såg. Jag tänkte att man ändå såg någon slags vingar under. Mm. Men sen bara fem meter i diameter. 2000. Ja, det är lite ja, skillnad. Det, var ju, det är ju lite skillnad, ja. Och sen också att det var helt ljudlöst. Jag tänker något som är så stort. Om det ja. nu skulle vara någon slags... Superdrönare. Ja, superdrönare. Ja, är det klart
0: att de låter.
2: Ja. Men liksom också i centrala Göteborg att man ser det här.
0: Nej, och att hon, hon träffade ju någon där som hon frågade också. Vad, vad synd att den personen inte bara... Ja, såg du också? Ja, oh, jag vet. Det hade ju varit underbart. Oh, eh, så att... Oh. Jag hade också känt som henne att... Kan inte någon annan bara bekräfta att det jag såg finns eller fanns där? Oh. Oh. Att man inte var själv i det.
2: Nej, men precis... Ja, jag förstår, jag förstår verkligen en känsla den. där man bara går bara, kan någon annan <går> ha ja. sett det här? Och man går och frågar, vad såg du foton? <går> ja, verkligen, vad jag snackar om. Ja, det här, det här är ju jättespännande. Och det är verkligen om någon annan känner igen att om ni har sett någonting liknande, eller, eller vid det här tillfället, eller om ni har talat talas av någon ni mm. känner som kanske... Eh, jag har berättat något liknande då eh, i den här tidpunkten så måste ju ni höra av er så att vi får dela det här
0: ja men det måste vi göra connecta här med Kristina eh, oh. så att jag hoppas verkligen spetsa öronen och, och sprida ordet så kanske vi hittar någon annan också som mm. har lagt ögonen på samma sak
2: och vem besökte alltså säg att det här var något utomjordes oh. nu då det var det. vad gjorde den där vem besökte den Ja, bra fråga.
0: Eh, exakt bra fråga. Eller, <laughs> eh, var det någon sån här superrådbott kanske från, vilket år var det? 2007.
2: Det är ändå länge sedan. Eller 2008, var jag inte helt säker eh, mm, jag på vet där, men någonstans där. <laughs> Konstig grej. Nej. Ja, och skriv om ni har några lite teorier på vad det här skulle kunna ha varit för någonting som hon såg. Eller någonting ni känner igen. Så. Ja,
0: men det får ni göra. Mm. Ja, eh.
2: ja,
0: men kul hörrni. Tack. Vi, vi blir alltid lika glada när ni skickar in era historier som vi kan dela här i podden. Eh, och hoppas att ni tycker att det var spännande att lyssna idag på de här berättelserna. Jag tycker det var jättekul att läsa.
2: Mm, det är bland det roligaste faktiskt. Så fortsätt att dela med era historier. Eh, vi blir jätteglada. Och eh, som sagt så var ju det här sista avsnittet för den här säsongen. Får vi kanske lägga in en liten applåd här? Av,
0: för säsong... Vilken var det? Fem. Säsong 5. <laughs> <laughs> eh, verkligen. Så vi får ju tacka för oss för den här gången och önska er alla en riktigt fin start på, på sommaren som börjar krypa sig på nu.
2: Mm, definitivt. Ja, Ni får verkligen njuta och ni får ju eh, lyssna om alla avsnitt. Ni har säkert glömt bort. Ja, det börjar från början. Ja, det börjar från början igen. Ja, nej, men så... Återkommer väl vi om, om och i sådana fall när vi tycker <går> upp igen någon gång. Sjukt vågat. <går> Sjukt vågat ja. Uh, vi tar väl en det som vanligt. Mic drop. <går> Bam. Ha det så bra och tack återigen tack för den här
0: säsongen. Glöm inte sprida ordet. Följ oss där ni kan och lämna jättegärna recension. Eh, det betyder allt. Tack honom. Ha det bra. Hej då.